0: Es ist Montag, der 27. August 2018, so knapp zwei Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr erhöht den Millerton nach dem Spiel FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli am vergangenen Sonntag. Das Spiel endete mit 4 zu 1 für den Gastgeber Union Berlin. Nach Tören, Toren, Tören, ich nicht, ich habe schon gesehen von Herrn Prömel. Äh, nach Toren von Herrn Prömel in der 44. Minute Gogia, neues von den Alten in der 47. Also in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann Andersen zum 3:0 zu in der 57. Ein Anschlusstreffer von unserem neuen Stürmer Herrn Fermann in der 71. Und ein weiteres Tor von Andersen in der 88. Minute äh, zum Endstand. 4 zu 1. Es gibt schon Sendungen, auf die ich mich mehr gefreut habe, als auf diese hier zur Aufzeichnung. Aber ähm, es gibt äh, zwei Sachen, die es wieder gut machen. Zum Ersten ähm, ein äh, Outro, das ich äh, extra neu für euch aufgenommen habe. Ähm, also hört auf jeden Fall bis zum Ende durch. Vielleicht verlose ich dann auch noch was, wenn mir bis dahin was einfällt, was ich verlosen kann. Ähm, und zum Anderen ähm, habe ich die Freude, mit zwei tollen Gästen heute Abend zu sprechen. Und das ist einerseits für den... Ähm, Gastgeberverein Union Berlin habe ich die Steffi am Apparat. Hallo Steffi. Hallo. Und für den ähm, Gast, also für, für, die, für die St. Pauli-Fans, äh, weil ich nicht im Stadion war, habe ich den Daniel am Apparat. Hallo Daniel. Moin Moin. Genau, wir machen jetzt einmal kurz eine Vorstellung eurerseits, dann sprechen wir über das Sportliche, also über das Spiel, den Spielverlauf, äh, was ihr im Stadion beobachten konntet. Und dann noch ein bisschen was zum Drumherum. Aber äh, als erstes bitte, äh, wie gesagt, einmal die Vorstellung. Steffi, äh, dich kennt man natürlich aus dem Textilvergehen <lacht> äh, als Buchautorin. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz was über dich und warum Union Berlin?
1: Äh, ich bin ein Fünftel Textilvergehen oder sowas in der Art. Ja, äh, ja, wir bloggen und podcasten auch. Und ihr hattet, glaube ich, ähm, hattet ihr Daniel und Tim zu Gast in einer Formspiel. Wir hören jedenfalls alle zusammen. Und... Ähm, Warte mal, wie ging die Frage weiter? <lacht> ähm,
0: wie bist du zur Union Berlin gekommen?
1: Ach so, oh ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Darüber habe ich übrigens ein Buch geschrieben.
0: Bring <lacht> mich zum Rasen heißt das. Das kannst du ruhig
1: <lacht> <lacht> nee, das war tatsächlich gar nicht so gemeint. Das war, ich glaube, tatsächlich eine Anhäufung von Zufällen. Mich hat meine Mitbewohnerin mitgenommen und hat gesagt so, also wenn ich in Berlin zum Fußball gehe, dann muss ich halt irgendwie dahin. Und ich hatte eine Porträtreihe von ihm, gemacht. Also dass ich fotografiere, ich hatte doch studiert. Und ähm, sie hat gesagt, so richtig, ähm, echt ist sie im Stadion im Wesentlichen und wenn ich äh, vernünftige Fotos von ihr machen will, dann möge ich das bitte dort tun. Und das habe ich tatsächlich gemacht und das hat mich ähm, doch relativ doll mitgenommen, dieses ganze Stadion-Ding und dann bin ich da hängen geblieben.
0: Okay, wann war das?
1: Oh, das ist jetzt auch mal so etwas mehr als zehn Jahre her, oh, 15 wow. Jahre, weiß ich gar nicht. <lacht> also, okay. Wir werden ja immer älter, merke ich die ganze Zeit. Ja, das
0: äh, gehört zum <lacht> Leben dazu. Die Alternative ist früh zu sterben, das wollen wir alle nicht. Okay. Ja, herzlichen Dank äh, für, dein, äh, für, deine, äh, für dein Erscheinen und Gerne. herzlich willkommen. Und dann noch Daniel. Wir kennen uns gar nicht persönlich, leider. Noch nicht, aber noch nicht. das wir wird sich sicher demnächst ergeben. Ähm, aber schön, dass du dabei bist. Magst du dich auch ganz kurz vorstellen, äh, wer du bist? Ob man dich auch irgendwo, hast du auch schon ein Buch geschrieben? Äh, und wie bist du zum FC St. Pauli gekommen?
2: Ich wusste nicht, dass das eine einladung ist. ich habe auch noch gesagt. keins geschrieben. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, ich bin Daniel. Ich wohne in Halle inzwischen, bin aber in Hamburg aufgewachsen und da in meiner Jugend auch zum St. Pauli gekommen, irgendwie dann aus über Umfeld und Freunde irgendwann als Jugendlicher angefangen ins Stadion zu gehen, irgendwann dann auch mit Saison- und Dauerkarte und ja, bis es mich dann irgendwann, vor allem anfangs aus Uni-Gründen, später aus beruflichen Gründen, aus Hamburg weggezogen bin. Ähm, aber genau, die Verbundenheit zum, zum Verein, zum Stadtteil immer gehabt und vor allem, als ich in Hamburg war, auch äh, sportlich aktiv gewesen bin, beim FC St. Pauli in der Triathlon abteilung in der Landesliga, da für den Verein gestartet und sofern so wie möglich versuche ich immer zu, zu spielen sei es heim sei es auswärts äh, zu kommen was natürlich aus der Entfernung nicht immer das Einfachste ist
0: das stimmt das ist ein ganz schöner Weg von Halle wie lange fährst du von Halle nach Hamburg
2: so drei bis vier Stunden
0: okay ja das ist schon eine Auswärtsfahrt dann
2: ja, ja genau also das ist halt das, das Heimspiel äh, das Heimspiel um die Ecke war halt in dem Fall Magdeburg
0: ja stimmt <lacht> Okay, gut, dann ähm, herzlich willkommen auch an dich natürlich und danke für dein Erscheinen, um die ähm, St. Pauli-Perspektive beizusteuern. Kommen wir zum Spiel. Ähm, da fangen wir einfach mal mit der ersten Halbzeit an. Steffi, vielleicht fängst du an, wie war so dein erster Eindruck, als es losging?
1: Naja, das Interessante ist, wenn ich so überlege, weil ich mir vor dem Spiel so dachte, wie es wird, ich, ich glaube, ihr hattet eigentlich einen ganz ordentlichen Start und ich habe mich tatsächlich auf ein Torlos Unentschieden eingestellt. Und die erste, naja, 25 Minuten, halbe Stunde, so etwa die erste halbe Stunde fand ich total verhalten und auch so eher so ein Abchecken, was man so machen kann. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, da bewegt sich heute nicht viel. Also ich habe tatsächlich nicht gesehen, wer da jetzt irgendwann mal das bis zum Strafraum schaffen möchte. Und wenn, dann hatte ich auch eher den, den Eindruck, dass St. Pauli die Impulse gesetzt hätte.
0: Mhm. Daniel, hast du das auch so gesehen?
2: Grob würde ich das aussagen. Ich würde sagen, der erste Cut, den man machen muss, war diese Aufregerszene, wo hin und von der Ecke reingelaufen ist. Bis dahin würde ich sagen, ganz klar auch äh, St. Pauli, Bemühter im Spielaufbau. Bemüht ist immer so ein sehr vergiftetes Lob, ähm, das man leider in dem Fall, glaube ich, auch so nennen muss. Also sie haben sich, glaube ich, schon deutlich mehr um den Spielaufbau bemüht im Gegensatz zu Union Berlin, was mich ein bisschen überrascht hatte. Das scheint aber unter einem neuen Trainer jetzt ein bisschen ja die neue Marschroute zu sein, dass man nicht mehr so stark selber das Spiel macht. Wenn es gelungen ist, mit Mölle Dali und Neudecker auf eine Seite zu verschieben, dann gab es auch durchaus öfter Überzahlsituationen -Überzahl auf den Seiten und von da aus ja auch versuchte Bälle in die Mitte, aber Torgefahr war ja einfach, äh, ja, also selbst selbst bei den Toren ja eigentlich fast nicht vorhanden muss man ja fast sagen an der ersten Halbzeit also es war ja wirklich beide Seiten wenig Gefährliches sehen zusammengebracht und ich glaube mit dieser Aufreger-Szene, in der oh, ich
0: hab, 21
2: Minuten euch, 21 war es okay mhm. Man sieht aus dem Gästeblock nichts von der Anzeige deswegen immer so ein bisschen <lacht> stimmt das euch ja. ähm, da da war glaube ich so ein bisschen ein Bruch in der Situation aber vielleicht können wir über die Szene auch noch mal kurz sprechen ich weiß
0: nicht wie ja, auf jeden Fall. Die, die ja, habt. Steffi, wie hast du das gesehen?
1: Naja, ich stand tatsächlich äh, vorm St. Pauli Gästeblock in dem Moment. Ähm, und ähm, das war so, das war eine... Das war auf der anderen Seite der,
0: der... Nee, das war auf der Seite, ne?
1: Das war auf der St. Pauli Seite, ja, ja. 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 Und ähm, deshalb stand ich halt relativ nah dran. Das war eine, eine Verletzungsunterbrechung zunächst. Und ähm, Simon Hedlund wurde behandelt und wurde auch erstmal rausgenommen. Und dann hat die Medizinabteilung halt Daumen hoch gegeben und hat gesagt, so kann weiterspielen. Dann ist er tatsächlich um die Eckfahne rum, weil er von der Seitenlinie aus äh, wieder rein musste ins Spiel. Der hat auch das Signal bekommen, dass er wieder aufs Spielfeld darf. Und bis dahin ich eigentlich, war eigentlich alles korrekt so. Also jedenfalls, da war nichts, was, ich, was mich jetzt überrascht hätte. Und dann ist er erstmal vergleichsweise verhalten aufs Feld getrabt. Und dann ging das Spiel aber einfach weiter. Und dass er sofort wieder losgesprintet. Und ich glaube... Das hatten Ziereis und Knoll so nicht auf dem Schirm. Also die haben, das war so, als, als hätten die ihn aus dem Auge verloren oder nicht gedacht, dass der dann, wenn das weitergeht, auch wirklich direkt weiterläuft. Und ähm, ich habe, also ich sage mal so, regelgerecht, also ich sehe nichts, was da nicht regelgerecht gewesen wäre, aber ähm, ich kann verstehen, dass man als Abwehrspieler da ein bisschen angesäuert ist. Ja. Also das ist so, wie ich, wie ich das wahrgenommen habe. Also da war jetzt also, die Balance Ausspielen und wieder zurückgehen und so, das war alles so, wie man es einfach handhabt. Also bis dahin war alles gut so.
0: Daniel, du warst äh, im, im St. Pauli-Fanblock, nehme ich an, also auch auf der richtigen Seite. Wir haben das natürlich anders
2: gesehen und wir haben natürlich <lacht> recht. Ja. <lacht> ähm, Nein, ich glaube, regeltechnisch ich schätze ich das ähnlich ein. Regeltechnisch war das alles okay. Hitler und läuft um die fahren rum kriegt das Signal vom Schiedsrichter, darf wieder reinkommen. Äh, Knoll und Sireis rechnen damit nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob sie es mitbekommen haben, dass der Schiedsrichter es angezeigt hat. Mich hat das ein bisschen an eine Szene bei der WM erinnert. Ich komme leider nicht mehr drauf, bei welchem Spiel es war, weil da gab es irgendein ähnliches Spiel. Ich meine, da ist sogar ein Tor draus gefallen, wo auch irgendwann so einer relativ unglücklichen Situation reingewunken wurde und ich glaube, das ist das, was man hier festhalten muss. Das war einfach unglücklich äh, vom Schiedsrichter. Und vielleicht ja auch nicht die einzige unglückliche Szene, aber auf jeden Fall eine unglückliche Szene. Ähm, das würde ich auch daran festmachen, dass es danach ja doch einiges an Aufregung gab. Also gerade Knoll hat ja doch relativ deutlich seine Meinung kundgetan und dafür keine gelbe kassiert. Und ich glaube, in dem Moment hat der Herr Jablonski sich selber gesagt, ich versuche das jetzt hier wieder runterzukochen zu kochen und äh, gieße damit nicht zusätzlich Öl ins Feuer. Also auch da würde ich einen Indiz dafür sehen, dass er selber gemerkt hat, das war vielleicht nicht das Klügste, ihn ganz hinten an der Eckfahne reinzulassen, sondern in der Regel wartet man ja, bis der Spieler ein bisschen mehr auf Höhe der Mitte ist, um genau solche Szenen zu vermeiden insofern.
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich die Sache, dass die Verteidiger von St. Pauli überrascht waren, dass der Simon Hedlund da stand, wo er stand. Weil ihn dort irgendwie keiner erwartet hat so richtig. Genau. Und also ich bleibt. glaube, dass es tatsächlich einfach irgendwie eine, eine unklare Kommunikation war. Und da kann man auch, also da kann man durchaus stinkig sein. Das kann ich verstehen. Es war halt nur nicht. Also ich würde dafür jetzt niemanden verhauen, weil der Spieler selber das Signal kriegt: Geh auf den Platz. Er ja. geht er halt auf den Platz.
0: Nein, verhauen sollte man sowieso niemanden. Das ist ja nur Sport. Aber ähm, ich habe es am Fernsehen gesehen und. Ähm, Tatsächlich hat auch der Reporter relativ schnell äh, die Situation äh, erfasst, dass es eindeutig ein Schiedsrichterfehler war, den Spieler Hedlund da von der Eckfahne äh, wieder aufs Spielfeld laufen zu lassen. Äh, und die, ähm, die beiden Abwehrspieler, äh, Knoll und Sieres haben äh, genau das eben nicht mitbekommen und nicht damit gerechnet, dass da einer hinter ihnen ist und äh, einer sich von hinten anschleicht dann und ähm, waren dann halt überrumpelt. Also, und das ist tatsächlich äh, für die beiden äh, Abwehrspieler in, dem, in der Situation eine unfaire äh, Szene, äh, aber diese, diese Unfairness ist natürlich irgendwie nur zur Hälfte Hedlund zuzuschreiben, der, der das einfach ausnutzt, die Spielsituation, dass er auf dem Platz ist. Er darf auf dem Platz, er hat sich nicht inkorrekt verhalten, er hat keinen Regelverstoß begangen, ähm, aber er nutzt es halt aus, dass die beiden das nicht mitbekommen haben, dass er wieder auf dem Platz ist, da von der Eckfahne aus ähm, und, und ja, luchst ihn halt den Ball ab. So. Ich kann sehr gut verstehen, dass die beiden Abwehrspieler sich aufgeregt haben und ich kann mir gut vorstellen, was da im, äh, im St. Pauli-Fanblock los war, schon bei der Szene. Und das war tatsächlich nicht die erste Situation, äh, wo der Schiri äh, einen Bock geschossen hat. Ähm, der hat irgendwie vom Kicker die Note 3,5 bekommen. Das ist kein, kein wirkliches Lob. <lacht> Aber äh, deswegen haben wir nicht verloren. Ähm, Nein, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das war nicht der entscheidende Faktor. Das Darum, war, nee, äh, ja. Das wollte ich auch nicht so klingen lassen. Wenn es zum Tor geführt hätte, hätte man darüber sicherlich noch mal mehr gesprochen. Ähm, war aber nicht der Fall. Genau, ähm, vom Fernseher aus gesehen äh, sah es schon so aus. Ich meine, natürlich habe ich hab da auch meine braun-weiße Brille auf. Aber dass die erste halbe Stunde eindeutig mehr Spielanteile beim FC St. Pauli waren. Äh, die Berliner sind kein einziges Mal in den Strafraum gekommen. Also wirklich nicht mal betreten. Die St. Paulianer haben das zwar geschafft, waren vorne allerdings zu ungefährlich. Dann haben aus ihren Chancen, die sie sich erspielt haben, also wirklich spielerisch äh, sich nach vorne gespielt haben, dann nichts gemacht und waren entsprechend auch nicht wirklich gefährlich. Also da lag jetzt kein Tor in der Luft, sondern es war so ein bisschen so Feldüberlegenheit. St. Pauli hat das Spiel gemacht, aber hat halt nicht gereicht. Bis ja, zur 44. Minute ist dann auch einfach nichts weiter großartig passiert. Eine gelbe Karte für Flum in der 31. wegen einem taktischen Foul. Eine das finde
2: ich begeisternd. Der hat schon seine dritte gelbe
0: Ja, Karte. guter das Mann. Ist, äh, Flum macht den Nährig. ja Nährig. Ich,
2: ich wollte ganz sagen, genau. Eigentlich haben wir ja immer Nährig dafür auf dem Zettel. Aber äh, das, als ich das heute gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon eine Leistung.
0: Ja, als Kapitän muss man das anscheinend machen, gelbe Karten sammeln. Genau, und dann bucht man äh, in der 38. Minute gelb für eine kleine Rangelei. Ich weiß nicht, ob das die, äh, gegen Schmiedebach, die gehen irgendwie aneinander, ich weiß nicht, ob das die Szene war. Es gab eine Szene, wo Buchtmann ein Kopfballduell gewinnt, dann irgendwie den Gegenspieler irgendwie mit dem Gegenspieler zusammen hinfällt, Buchtmann irgendwie oben steht auf und der Gegenspieler zieht dann nochmal das Bein hoch, so tritt so nach. Das hat der Schiri nicht gesehen, sonst hätte das definitiv gelb geben müssen. Ähm, aber das war wieder so eine Nicklichkeit irgendwie von den Unionern, wo, ja, es so ein bisschen unfair halt einfach, so nachtreten. Und äh, das, das bringt die St. pauli spieler immer tierisch in Rage. Das scheint auch ein Mittel zu sein gegen uns, äh, uns in Rage zu bringen mit so kleinen Nadelstichen und Nicklichkeiten. Ähm, hat zumindest auch da zu einer, zu einer gelben Karte geführt, weil Buchtmann sich halt so äh, äh, ja, aufgeregt hat, dass er dann ein bisschen geschubst hat. Ich glaube, für das Schubsen gab es dann gelb.
2: Das, hatten wir genau. das war auch so ein typisch. also Buchtmann war glaube ich noch noch auf 180 von dieser Situation, die wir vorher besprochen haben, wo Hedlund reingekommen ist. Aber auch davor, nach einer halben Stunde, gab es eine Situation, die, ich glaube, das war nach der gelben Karte gegen Flum, wo der Ball aus dem Halbfeld reingeflankt wurde. Und ich schon bei dem Ball das Gefühl hatte, wir kassieren heute auf jeden Fall noch ein Tor nach einem hohen Ball. Also mhm. das wirkte hinten alles andere als Sattelfest. Da hat man, glaube ich, wirklich gemerkt, dass Avevor gefehlt hat. Und war... Und wirklich, also es war offensichtlich eine starke Schwächung, das kann man glaube ich festhalten. Mhm. Und auch, dass davor mit Nerich und Flum, die beiden sich dann ja so ein bisschen auf der Sechs abgewechselt haben in diesem vermeintlichen 4-1-4-1, was ja dann eher so ein 4-2-3-1 umfunktioniert wurde irgendwann, als sie sich beide haben stärker fallen lassen. Aber dass keiner von den beiden diese starke Rolle von Knoll im Spielaufbau ausfüllen kann, das hat man eben dann doch irgendwann auch gemerkt. Und das ist ja, hinterlässt doch ein bisschen Sorgenfalten, wenn man merkt, dass ein Innenverteidiger ausfällt und da plötzlich doch so ein bisschen Unruhe reinkommt, Zumal mal ja, wirklich leider bisher das Glück nicht so ganz auf seiner Seite, hat auch schon in den Spielen davor nicht. Nee,
0: der hat schon so ein paar Böcke geschossen, irgendwie, ganz unglücklich. Ist ja eigentlich ein super Innenverteidiger, soll ja die, die Nachfolge quasi von unserer langen Abwehrkante <lacht> antreten.
2: Kann er eigentlich, glaube ich, auch, aber ja. ja. Noch, naja. noch, ist das Glück nicht so ganz auf seiner Seite. Na gut.
0: Der kommt dann ja am Sonntag wieder. Gut. Ähm, ah, da dachte man so, die, die erste Halbzeit läuft so aus. Ähm, wer von euch beiden war Bier holen in der 44. Minute?
1: Ja, ich kann ja nicht, wenn ich mir gerade so, arbeite, du dann halt. ja, ich komme nicht weg aus dem
2: Innenraum. Nee, ich habe mir das. Äh aufgehoben, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, ausnahms-, also normalerweise gehöre ich klassisch zu den Leuten, die in der 40. irgendwann Richtung Bierstand gehen, weil sie <lacht> zur zweiten Halbzeit zurückgehen sein wollen, aber äh, die Versorgungssituation ja, und das Thema schon mal vorzugreifen war erstaunlich gut, wir standen direkt vor dem Bierstand und man hat immer relativ kurzfristig was zu trinken bekommen, wenn man wollte. Wow.
0: Also habt ihr beide mitbekommen, was ist denn da passiert? Langer Einwurf. Flüste.
1: Das, <lacht> das, ja, das waren beide Einwürfe tatsächlich. Hm. Und ich äh, weiß nicht, einer rechts, einer links, weiß ich gar nicht. Und ja. ähm, das war auch für mich relativ überraschend, dass das überhaupt Tore wurden. Das hätte ich so nicht vermutet, weil ich glaube, da hat eure Abwehr komplett geschlafen. Also kann mir das was passiert eigentlich nicht.
2: Also beim ersten war es, glaube ich, der Einwurf von, also die union das war linke Reichel. angriffsseite
1: Ja, das war kein Reichel.
2: Ähm, Ball kommt rein, Zwei Leute, ich glaube Knoll und Dudziak, aber darauf würde ich mich jetzt nicht mehr festlegen, hatten im Grunde beide die Chance, ihn wegzuschießen und ich glaube, Dudziak köpft ihn sogar noch halbwegs Richtung Tor. Ja, und von da an war dann halt auch irgendwann, also wie, wenn ich drei Einladungen ausspreche, dann wird irgendwann eine angenommen, so ein bisschen war das Gefühl und das war dann der Fall.
0: Absolut, bei dem und ersten ja. Tor, das war, ähm, ich glaube, erst eine, eine Kopfballkerze, dann noch ein zweiter Kopfballabwehrversuch und dann liegt er halt bei Prömel und da muss ich nur einmal dann drehen und ja.
1: Genau. Und er hatte kurz davor schon mal eine ähnliche Möglichkeit und die, die hat er halt äh, knapp versemmelt und beim zweiten Mal hat es dann halt geklappt. Also, es war schon auch, also, das fand ich schon auch überraschend, wie man aus einem Einwurf tatsächlich Tore kreieren kann. Das war mir, also für Union jetzt relativ, kam das für mich ein bisschen so aus dem Nichts. Und äh, euer Marvin Knoll war auch ehrlich gesagt ziemlich zerknirscht hinterher und meinte halt auch die ersten beiden Tore, ähm, ja, das war, war doof, das war einfach hier schlafen und das war, da haben sie sich sehr drüber geärgert, eure Jungs. Zu Recht muss man sagen. Was ja, was weiß, das Schlimme war. ist,
2: dass sie hm. sich nach dem ersten Tor so geärgert haben, dass sie gefühlt, <lacht> alle schon in der Halbzeit waren. Ja. Und du hast wirklich gemerkt, okay, da ist jetzt einmal kurz die Luft raus, die denken sich jetzt, okay, wir müssen gleich irgendwie mal kurz uns neu sortieren. Kommt noch ein Einwurf. Äh, Zieheis verteidigt. Boah, war das, war das wieder Hedlund, der da vorne am ersten Pfosten bei euch stand? Ich, ich kriege krieg die Gegner immer nicht so gut auseinandergehalten. Gegen einen, einen Unioner auf jeden Fall. Versucht wirklich, äh, also der Unioner lässt sich, du hast zumindest aus dem, mit der braun-weißen Brille aus, der Unioner lässt sich auf Zieheis auffallen. Der hebt noch die Arme und sagt, ich habe aber wirklich nicht gezogen. Um kurze Zeit später zu sehen, okay, da steht Gogia, guter alter Bekannter für uns äh, und sagt sich, wenn ich alleine stehe, dann, dann mache ich es halt so ungefähr. Ein
0: bisschen mehr über Gogia gibt es übrigens im Vor-dem-Spiel-Gespräch. <lacht> da haben Sebastian und, und Tim sich... Ähm, Ach,
1: Sebastian war da, stimmt. stimmt ja. war gar nicht Daniel diesmal. Oh, nee. mh, Entschuldigung, Dein ich habe ihn <lacht> noch nicht gehört.
0: <lacht> Die haben übrigens ordentlich überzogen. Eigentlich sollen wir immer nur eine halbe Stunde VDS, NDS machen. <lacht> Aber mit Tim kann man, glaube ich, nur <lacht> überziehen. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir sind auch schon auf Kopenweg übrigens. Also, ähm, ja, genau, äh, Kopie vom ersten Tour, nur, nur von der anderen Seite. Ähm, wieder irgendwie Hamburger Verteidiger, die ratlos drumherum stehen. Ähm, und natürlich ein heftiger Nackenschlag. Ne? Eigentlich dachte man schon, das 1 zu 0 kurz vor der Pause ist ein Nackenschlag. Mal gucken, wie sie da wieder rauskommen. Und tatsächlich habe ich auch schon über die, über die Halbzeitpause nachgedacht, was äh, Kautschinski wohl sagt, um das 1 zu 0 ja. irgendwie. Ja, und dann fällt halt noch das 2 zu 0. Das war natürlich, da war ich dann auch bedient.
1: Aber wir waren da immer noch ungläubig.
0: Ja, so Muss hat es nicht Muss ich auch sagen, also
1: das war das war, n, n, naja, nee, weil das, ähm, wisse, unsere letzte Saison war halt so katastrophal, dass man da ganz ruhig bleibt und sagt, so, warte mal ab. Also da waren wir, klar freust du dich über ein Tor, aber du bist dir sowas von überhaupt nicht sicher, dass das irgendwie funktionieren kann, dass du immer denkst, so, das ist okay, mit ein bisschen Vorsprung in die Pause zu gehen, aber da ist äh, nur lange nicht fertig.
0: Ja, wir dagegen haben ja sogar diese Saison schon ein Spiel nach Rückstand gedreht. In Magdeburg haben wir 1-0 zurückgelegen und dann 2-1 gewonnen. Genau und deshalb. Das, da habe ich halt auch gedacht, so, mal gucken, vielleicht geht ja noch was in der zweiten Halbzeit.
1: Wir haben nach einer Führung eigentlich immer verloren, die letzte Saison.
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> also, wie ihr dann überhaupt gewonnen habt, das würde mich noch interessieren, aber ja. das wird jetzt, glaube ich, zu weit.
1: Nee, <lacht> hey, das war wirklich, also hast du hast wirklich gemerkt, die Leute bei uns waren echt mit angezogener Handbremse. Tja, gut, hat sich gleich gemacht, die Stimmung nach oben zu machen.
0: <lacht> Kommen wir mal zur ähm, zweiten Halbzeit. Ähm, wie ging das los?
2: Wie die erste aufgehört, hat nur ohne Tore. Also wenn man die Tore aus der ersten Halbzeit rauszieht, dann war die zweite Halbzeit, glaube ich, wirklich eine Kopie davon. Beide waren ein bisschen bemüht. St. Pauli musste natürlich jetzt mehr machen. Union hat sich das, glaube ich, äh, ist das entgegengekommen, man hat sich ein Stück weiter zurückgezogen. Aber viel ist, das, äh, viel ist das nicht gewesen. Bis dann zur Einwechslung von Fairman. Ich glaube, das ist die 50. oder so muss es gewesen sein.
1: Nein, hm? Ist das der oh. Mann, der aussieht, als würde äh, äh, Leuten, die in Altborden wohnen, die Klaviere hochtragen?
0: <lacht> Allerdings, ja. Der ist zwei Meter ja, und mit ein einer Hand. Krass. Äh, und genau. ein ordentlicher Schrank. Also,
1: ja. Ich war kurz ein bisschen entsetzt, äh, weil sein Gegenstück <lacht> ist auch jetzt nicht direkt Kleen, <lacht> der war ich schon so ein bisschen so, hoppala.
0: Ja, ja das hm? ist ein ganz schönes Tier. Genau, ähm, der kam aber rein, kam, ähm, hm? aber fünf Minuten später steht es dann auf einmal 3 zu 0.
1: Genau, nach einer Vorlage von ähm, Emanuel Schmiedebach, den Stadion irgendwie auch spontan ins Herz geschlossen hat, hat Sebastian Anderson getroffen und das, ist halt auch, das sind bietet neuzugänge bei uns, waren auch bildet leute wo wir nicht so richtig, also die schon durchaus wertgeschätzt wurden, also wenn man schon irgendwie wusste, so das sind gute Typen, aber ob das so funktionieren würde, war sich China so richtig sicher, weil die halt auf Positionen sind, wo wir vorher Schwierigkeiten hatten, also im Sturm nicht, nicht wirklich, weil wir hatten halt Steven Skripsky, aber der war dann eben weg und da war immer so die Frage, wer wird diese Lücke irgendwie schließen können und ähm, unsere Verteidigung ist mehr oder weniger durcheinander erwirbelt worden und äh, der Sechser ist uns weggekommen und das war dann schon so ein bisschen, da müssen wir uns jetzt auch immer erst dran gewöhnen, was jetzt so viele Leute sind und was die so können und der Schmiedebach hat tatsächlich irgendwie alle sofort aus den Socken erholen. Da müsste jetzt Hans-Martin hier sitzen, der würde euch auch ein Loblied singen. <lacht>
0: <lacht> genau, äh, auch wieder eine Situation, wo ähm, Zierreis nicht so gut aussieht, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, also ich hab, die Szene habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt, weil im, im Stadion sah es absolut aus, als würde er anders an den Ball mit der Hand mitnehmen. Ich habe nach mehrfachem Videostudium, kann ich jetzt zugeben, <lacht> äh, die, <rot, lacht> die, die braun-weiße Brille hat in dem Fall ganz klar äh, getäuscht aber das ja das sah von hinterm Tor ein bisschen anders aus nein Zi sieht da nicht gut aus zwei haken und er steht komplett äh, blank und kann wirklich noch schön an den Himmel mal vorbeiziehen also ja
0: verliert irgendwie die Orientierung Super optimaler also, Tag das ist jetzt nicht, ja, so, ein, genau. nicht so ein geschenk wie äh, die ersten beiden tore das waren offensichtlich genau. wie Geschenke an Union das hier war jetzt irgendwie ja, gut gut ausgespielt und und Zieres hat sich so ein bisschen töffelig angestellt. So.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. also kann ich einfach nur Ja sagen. <lacht>
0: ja. Leider, leider, leider. So, äh, danach kommt Cheng Shahin auf den Platz, holt sich zwei Minuten später die gelbe Karte. Ähm, und ähm, dann kommt aber der Anschlusstreffer Henk Fährmann. Das war dann ja auf eurer Seite wieder, ne? Also auf der auf der Seite vom ja, fdr der der das, das war, war genau. Vor
2: der, der, vor. War, der war direkt vor uns und das war mhm. auch eine eine schöne Situation da hat sich glaube ich äh, haben sich viele für ihn auch gefreut und endlich mal wieder ein Stürmertor, ich habe nicht mitgezählt wie lange es war aber ähm, ich weiß nicht ich kann die Szene ja kurz kurz ich weiß gar nicht von wem der Ball aus der aus der Mitte kam ähm, aber es war oder war es sogar von Himmelmann direkte der kam von Himmelmann glaube ich von ganz hinten ja ja das war Und dann vorne so ein bisschen genau vorne so ein bisschen erst kommt Dingung. er nicht ran
0: Fährmann kommt erst nicht ran mit dem Kopf äh, dann irgendwie Abwehr äh, kommt der Ball doch zu Hermann, äh, äh, Fährmann, genau.
2: Genau, dann kommt er von der Abwehr doch zu ihm und echt wunderschön, also er nimmt ihn wirklich kurz, zieht ihn kurz mit der Annahme zur Seite, zieht ihn ab und ich meine, das ist so ein bisschen das Glück, was man dann braucht, dass er leicht abgefälscht ist, dadurch Giekewitz, Gienkewitz, Giekewitz, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
1: <lacht>
2: okay, das überlasse ich dir.
1: <lacht> ähm, immer nur ein polnischer Name.
2: <lacht> das <ist> kein Ende. <lacht> Genau, das ist so ein bisschen das Glück, was man dann auch braucht, was man ja aber auch erzwingen muss. Also wenn ich öfter auf ein Tor schieße, aufs Tor schieße, dann wird er auch irgendwann mal abgefälscht und rutscht mal ja, rein.
1: Genau, da war Marvin Friedrich noch so irgendwie äh, ein bisschen im Wege, aber ja, das passiert.
2: Und das hat, also ich weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, Steffi, aber das hat die Stimmung im Stadion ja auch endgültig gedreht. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wer das letzte Toshis gewinnt und jetzt sind wir wieder vorne.
1: <lacht> Na, ich sag mal so, die haben bei uns durchaus, ähm, wie sollten ich sagen, das war insofern ein merkwürdiger Moment, als nach dem 3 zu 0 die Leute langsam anfingen, der Sache zu trauen und irgendwie schon anfangen <lacht> zu feiern, so oh Union Berlin ist wieder da. Das war halt der Gesang, der, das der, der war tatsächlich der ehrlichste Gesang in dem Moment, auch weil man ja, weil das einfach eine große Erleichterung war. Und weil wir dachten so, ey, naja, kommen drei Tore in einer halben Stunde, sollten wir verwalten können. Und da auch die Frage so, ey, was singen wir denn in halbe Stunde? Das war ein bisschen so, ähm, das war eine Situation, in der man sich irgendwie auch lange nicht befunden hat, wahrscheinlich. Und zack, in dem Moment <lacht> haut ihr das Karmat gegen Torin. Und ähm, das war, da war schon mal kurz Ruhe. Und da war auch, da ähm, hat, glaube ich, auch Union selber auf dem Platz, einen Moment, ihr braucht sich wieder zu sortieren.
0: Waren ja auch noch 20 Minuten Zeit.
1: Waren auch noch 20 Minuten übrig, zu allem Überfluss. Hm. Genau. Ja, das, wurde dann allerdings, das wurde dann allerdings bei uns nochmal interessant gewechselt. Ähm, Felix Groß ging runter und ich überlege, gerade kam Jules für ihn, ich glaube ja. 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 Ich, das habe ich, hab ich gerade nicht so in der Offenzeit. Und äh, das war ein Spieler, der ist jetzt unter der Woche gerade erst neu verpflichtet worden. Also den hat keiner von uns vorher gesehen. Und ähm, den fand ich ziemlich beeindruckend. Also das ging mir die ganze Zeit so, dass da Leute waren, wo ich dachte so, okay, wer bist du jetzt? Da musst du dann nochmal erstmal so Rücknummern studieren und gucken. so.
0: Naja, aber der okay. hat ja lange für Fürth gespielt. Also als, als Spieler kennt man den ja.
1: Der ja, war ganz lange in
0: Fürth, äh, letzte Saison in Hoffenheim. Da hat er ist halt nicht eingewechselt worden und kam dann halt zurück in die zweite Liga. Genau.
1: Für mich war das jemand, an den ich mich aktiv überhaupt nicht erinnern konnte. Gar nicht. Also ich wüsste weil ich es gelesen habe, wo der herkam, aber ich konnte ihn so als, ähm, als Spieler an dem ganzen Gefüge mir so, ich wusste das nicht, ich wusste nicht, was sein Job sein wird, ich wusste nicht, äh, um welche Position er sich mit welchen Spielern im Mittelfeld rangeln wird und so. Und das war dann schon eher so, okay, der ist auch, ähm, also der hat auch eine, eine sehr zielstrebige Art, so Dinge an sich zu reißen. Und ich hatte das Gefühl, dass der dem Spiel durchaus auch nochmal Impulse gegeben hat. Und ähm, ja, und dann waren wir auch irgendwie Warte mal, war, nee, in, ja, dann haben wir doch. Ja, in der 88. kam dann halt tatsächlich nach einer Vorarbeit von Jules ähm, tatsächlich noch mit 4 zu 1 zustande, mit dem ich nicht mehr ernsthaft gerechnet hatte.
0: Daniel, hast du noch mit dem 4 zu 1 gerechnet?
2: <lacht> also, ich sag mal so, es hat mich dann zumindest nicht mehr überrascht. Man hat nach dem 3 zu 1 hat St. Pauli ja schon viel nach vorne geworfen, hat vieles ja. probiert. Ähm, ich glaube, die Umstellung zurück zum mit auf eine Spitze ist eher positiv zu sehen. Das hat vom Spielsystem besser gepasst. Als die kurze Zeit haben sie ja mit äh, Diamantakos und Fehrmann vorne drin gespielt. Das hat ja nicht so gut geklappt. Daraufhin ist Diamantakos dann ja ausgewechselt worden. Für Das war die shahin einwechslung die du vorhin angesprochen hast. Mhm. Ich glaube, das hat wieder besser funktioniert. Und nach dem Tor hat man, glaube ich, schon gemerkt, es gab so fünf bis zehn Minuten, wo St. Pauli gepusht hat, wo es auch noch mal drei, okay, vier... Ja. Ja ja, so Halbchancen, sage ich jetzt mal, gab. Es war diese eine Szene von Buchtmann, die, glaube ich, wirklich gut war, wo er...
0: Das war eigentlich Freude keine Halbchance. Das war eigentlich eine ziemlich, ziemlich klare Chance. <lacht> wollte, ich,
2: wollte ich mich gerade korrigieren, die, die muss man eigentlich wirklich als eine große Chance rausstellen, äh, wo er den, ich weiß gar nicht, er schießt, glaube ich, den Torwart halbwegs an.
0: Genau, Giki hat, hat seine Schulter dazwischen, so. er zieht die Schulter ein bisschen hoch und kommt halt ran.
2: So, und wenn, wenn einer von denen reinrutscht, dann wird das, glaube ich, echt nochmal ein heißer Tanz. Genau, Und genau,
1: das war das in dem Moment. Das habe ich in dem Moment auch gesehen. Und da habe ich auch wirklich, ist mir auch äh, ein bisschen heiß und kalt geworden, gebe ich ehrlich zu.
0: Das war in der 87. Minute, wenn der drin gewesen wäre von, äh, von, von Buchtmann. Ja. Äh, das wäre nochmal eine ganz heiße Schlussphase geworden. Es gab ja auch, wie viel äh, Nachspiel, Nachspielzeit gab es? Drei, vier Minuten, ne? Irgendwie. Das,
2: das war nach der 88. dann ja aber auch egal. Ja. Also aber nach der Szene war ja dann endgültig der Drops gelutscht. Und das hat man ja aber da schon gesehen. Man hat ja auch vorher schon viele Szenen gesehen, wo, ich glaube, das war auch vor der mölle dali flanke wo ähm, Knoll den Ball vorne an der Ecke festmacht. Und ich sage mal, wenn man den Innenverteidiger vorne an der Ecke sieht, ähm, dann sieht man schon, dann ist das ja spätestens das Zeichen, dass Verteidigung nicht mehr das alleroberste Gut ist. Und das hat man in der, Se der Szene dann ja auch gesehen, wo das 4-1 gefallen ist. Also es war, war es eine 4-2, eine 5-auf-2-Situation. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Fünf, fünf auf drei war es, glaube ich. Also fünf Unioner waren da und, und drei oder vier St. Paulianer.
2: Also ein schön ausgespielter Konter, ein schönes Tor, muss man anerkennen. Na klar,
0: Also aber wenn hinten keiner mehr ist, können die anderen mit einem schnellen Konter ein Tor machen. Das war die logische Folge. Klar, dieser Buchtmann-Versuch in der 87. Minute, der hat halt so viel... Hoffnung nochmal gegeben, dass halt wirklich alle nach vorne gerannt sind. Ich Gewundert, dass Himmelmann noch hinten stand. <lacht> <lacht> ja. Genau, dann 4 zu 1. Andersson äh, wie beschrieben gut rausgespielt. Zwei Minuten Nachspielzeit. Das war es dann, glaube ich. Schauen wir mal kurz auf die Spieldaten. Ähm, Tore 4 zu 1. Torschüsse 10 zu 10. <lacht> erzählen aber auch wirklich alles als Torschuss, oder?
1: Ja, aber das ja, ist, glaube ich, war generell, war glaube ich eigentlich nach der Statistik total ausgeglichen
0: Ich fand auch also wenn man gerade mal die erste Halbzeit nochmal Revue passieren lässt, 4 zu 1 klingt halt wie eine Klatsche und wie ein klarer Sieg Genau, aber ja. das war es halt eigentlich nicht, sondern genau. es war irgendwie, die, die zwei Tore am Ende der ersten Halbzeit äh, waren halt äh, geschenkt das war äh, Dusseligkeit 3 zu 0 äh, war, war gut gespielt, aber halt na, irgendwie individueller Fehler. Ähm, und dann das, das vierte Tor war halt dem geschuldet, dass, dass wir immer noch alles versucht haben irgendwie. Und deswegen äh, klingt es sehr deutlich äh, und ist am Ende auch äh, verdient, aber es ist eben nicht, nicht so deutlich, äh, wie es aussieht. Ja, allein irgendwie Zweikampfquote waren wir einen Ticken besser, Ballbesitz waren wir irgendwie ein Prozent schlechter, äh, Passquote waren wir irgendwie besser. Ähm, das heißt, äh, was die Statistiken angeht, äh, war es äh, mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar mit leichten Vorteilen für St. Pauli. Äh, nur darum geht es halt nicht. 6 ne? zu 1 Ecken gab es übrigens aus Sicht von St. Pauli. Mhm. <lacht> ähm,
1: Kann man noch mal was draus machen?
0: Ecken, Ecken zählen aber nichts. Früher dachte man immer, drei Ecken, ein Tor, aber selbst das hätte <lacht> ja nicht gereicht.
1: <lacht> nee, ich
0: Nein, aber ich
2: glaube, man kann auch aus, aus Blockperspektive sagen, ich glaube, ich habe noch nie ich habe schon viele und auch schlimmere Niederlagen in St. Pauli-Blöcken erlebt, aber einem, wenn man mir vorher gesagt hätte, ihr verliert 4-1 und eigentlich ist die Stimmung aber ganz okay, hätte ich, hätte ich nicht geglaubt. Und wenn man das, glaube ich, jetzt sich dann im Nachhinein so klar sieht, dass man eigentlich alle rausgegangen sind mit, naja, okay, ärgerlich passiert, obwohl man 4-1 verloren hat, dann sieht man, dass das Ergebnis eben doch den Spielverlauf nicht so richtig widerspiegelt.
0: Die einzige Statistik, ähm, die mir im, im Nachhinein zu denken gegeben hat, war die äh, Laufleistung. Da haben wir nämlich ähm, im Spiel gegen, gegen Darmstädter, da habe ich auch das nach dem Spiel gemacht, gesehen, dass die St. Paulianer äh, tatsächlich, irgendwie da waren irgendwie vier St. Paulianer ganz vorne in der Laufleistung äh, und dann kam erst der erste Darmstädter. Die Darmstädter sind also deutlich weniger gelaufen. Nun geht es natürlich nicht darum, wer am meisten läuft, sondern wer die richtigen Wege läuft. Äh, und am Ende geht es darum, wer die meisten Tore schießt. Ähm, aber hier sieht man, dass äh, Prömel mit 12,63 Kilometer Laufleistung ähm, äh, deutlich am meisten gelaufen ist. Äh, vor Mats äh, möller äh, mit 11,85. So, das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied. Und äh, danach kommt dann schon Simon Hedlund mit 11,75. Und dann wird Neudecker. Und dann kommen gleich drei Unioner. Also ähm, da deutliche Vorteile für Union, was die Laufleistung angeht. Man könnte also sagen... Union hat am Ende doch mehr investiert. Hat man das gesehen im Stadion?
1: Das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass dieses Spiel halt nicht, äh, wie soll ich sagen, das war nicht so homogen. Das hatte immer so eine und solche Phasen. Also das war halt, jeder hatte mal mehr Möglichkeiten irgendwas ähm, draus zu machen und, und so sah es halt auch aus. Deswegen hätte ich das unmittelbar so, ohne deine Statistik jetzt, zu Tobi, hätte ich das so gar nicht einschätzen können, hätte ich überhaupt nie sagen können. Ich empfand das als extrem ausgeglichen.
2: Schließe ich mich an. Also ich glaube, das aus dem Stadion heraus zu beurteilen, ist immer, immer schwer. Und ich glaube auch, Ewald Lien hat das, glaube ich, mal gesagt, es kommt nicht darauf an, dass ich mehr laufe, es kommt darauf an, dass ich im richtigen Moment in die richtige Richtung laufe. Und das ist, ja. das, ist das Entscheidende. Und das ist das, <lacht> das, das, finde ich das Beeindruckende bei Mats mölle Der hat halt der, die zweitmeisten meisten Kilometer, das hat man aber eben auch bei ihm zum Beispiel, finde ich, ganz klar gesehen. Also bei dem hat man ganz klar gesehen, dass der wieder an allen Ecken und Enden zu finden war. Aber er auch ist immer R überall. Und, ne? <lacht> aber auch, dass er und Neudecker, die beiden sind, die am meisten gelaufen sind, spricht eben auch dafür, dass es mit der Position zusammenhängt, die ja beide, die halb außen auf, auf in der Offensive gespielt haben.
0: Hm. Ja, so ist es nun mal. Habt ihr noch was zur sportlichen Situation zu sagen?
1: Naja, ich bin eigentlich die ganze Zeit so. Ähm es ist immer total leicht, nach einem gewonnenen Spiel irgendwie sich zu freuen. Ne? Aber ich freue mich neben den drei Punkten vor allem darüber, dass ich das Gefühl habe, dass wir mit Urs Fischer einen Trainer haben, der gerade Sachen aufgeräumt kriegt. Also für uns war vor der Saison die Sache, also wirklich lange bevor Losing, losging, dass wir gesagt haben, irgendjemand muss da Ruhe reinbringen, irgendjemand muss da aus dem, was da ist, eine Mannschaft machen und ein bisschen sortieren und konsolidieren. Und jetzt sieht es so aus, als würden die tatsächlich Fußball spielen wollen. Und das macht mich gerade total glücklich, aber das überrascht mich auch ein bisschen, weil es das so lange nicht gab. Also es war jetzt wirklich, wir waren alle so ein bisschen wie vom Trecker überfahren, weil wir sofort einfach so lange nicht hatten. Also das ist wirklich, ähm, ich bin immer noch ich freue mich immer noch darüber, dass ich sehe, dass da gerade eine Mannschaft wird, auch wenn die halt 20 Minuten und eine halbe Stunde braucht, sich zu sortieren, aber in der halben Stunde kassieren sie nicht gleich erstmal ganz viele Gegentore, die sie denn nie wieder aufholen können, sondern kriegen das hier ordnet, bevor sie dann irgendwie auch mal geordnet versuchen, aufs Tor zu schießen und das finde ich gerade schön, mhm. das Hilft euch jetzt, macht euch, hilft euch überhaupt nicht weiter, ne? aber ich bin auch noch ein bisschen. Ähm auch nicht
0: dein Job, uns zu helfen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber also das ist für uns auch nicht selbstverständlich, was da am Sonntag passiert ist, wollte ich damit sagen.
0: Naja, es gibt ja immer wieder Unioner, die irgendwie fest mit dem Aufstieg rechnen. Ja, zwar ist dieses politische Understatement irgendwie, ach, wird ja eh alles nichts, irgendwie ist auch weit verbreitet bei euch, aber trotzdem werdet ihr immer wieder als Aufstiegskandidat. Ähm, gehandelt, nicht zuletzt wegen eures Kaders, ich meine, ihr habt ja genau. immer, immer gute Spieler am Start.
1: Genau. Und vorher war das so, als wenn du einen Porsche hast und denkst so, ey, irgendwas klappert da mit, Riebe. Ja. Ich, so, ich bringe das mal in die Werkstatt. Verdammt, das klappert jetzt noch lauter. Also war, irgendwie hat einfach nicht funktioniert. Und Du dachtest immer, wie kann das nicht sein, dass so gute Spieler so überhaupt nicht zusammenfinden? Das hat einfach niemand verstanden. Und das war auch nicht zu erklären. Also du wusstest gar nicht, was du personell verändern sollst. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht alles versucht hätte. Ähm, um das irgendwie ins Lot zu bringen. Und das scheint halt jetzt über den Sommer zumindest erstmal irgendwie zu funktionieren. Und das ist gerade so, puh, mal kurz durchatmen, schön.
0: Genau. Daniel, was haben wir dem entgegenzusetzen aus St. Pauli-Sicht?
2: Zuerst ja, mal Glückwunsch zur
1: Tabellenführung.
2: Ähm, Dankeschön, ich glaube, das äh den Tabellenführer geschlagen,
1: die äh, da, positiven da Sachen zuerst. Lass uns Weihnachten nochmal gucken.
2: Ich bin gespannt. Ähm, nein, ich, äh, die Spiele gegen Union waren für St. Pauli in letzter Zeit selten erfreulich. Das äh, hat sich leider fortgesetzt. Ähm, aber ich glaube, dass, man muss das am Ende auch gerade ziehen und sagen, das ist kein Hals- und Beinbruch, wenn man sich anguckt. Wenn, wenn mich jemand gefragt hätte vor Saisonbeginn nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto, hätte ich das unterschrieben und ich würde schätzen 99 von 100 anderen Pauli-Fans auch. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die man hier einnehmen muss. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Ich glaube, darin sind sich alle einig, wenn man den Spielverlauf anguckt. Insofern munter putzen, weitermachen. Ich glaube, da muss man gar kein Drama daraus machen jetzt kommt Köln mit Sobich, das wird eine spannende Geschichte, aber ja, ich glaube, wenn man den Strich drunter sagt sechs Punkte nach drei Spielen, kann sich keiner beschweren.
0: Genau, das bisschen Deprimierende ist halt, dass man mit zwei Siegen gestartet ist und jetzt im Pokal und in der Liga zwei Pflichtspiele hintereinander verloren hat. Beide Spiele hat St. Pauli nicht schlecht gespielt, aber dann halt dennoch verloren. Also auch das Pokalspiel war ja keine Katastrophe von der spielerischen Leistung, ähm, zumindest so größtenteils. Und auch das Spiel gegen Union, da, da gab es halt ja, diese, diese Phase am Ende der ersten Halbzeit und vielleicht das, das 3 zu 0, was irgendwie äh, unnötig war. Aber ansonsten haben wir eigentlich eine gute Figur abgegeben.
2: Aber auch gegen Wiesbaden hattest du schon wieder, hattest du hin und wieder hinten Aussetzer, also man hat es Wiesbaden aus dem Block nur sehr, sehr bescheiden gesehen, wo, wo die Wiesbaden zu Chancen gekommen sind, wo man sich gefragt hat, dass es eigentlich, eigentlich dürfte das nicht passieren, also das ja. scheint sich schon so ein bisschen jetzt festzusetzen. Dass Lasse, sich
0: solche, Lasse fehlt, Lasse fehlt, Ja, Uns fehlt ja, Lasse. <lacht> uns fehlt die Lasse in der Innenverteidigung. Aber ja, ähm, dafür haben wir mit Knoll eigentlich einen ganz guten äh, Neuzugang bekommen, ähm, der im ersten Spiel auch gleich getroffen hat. Und ähm, ich, ich bin es auch weit davon entfernt, mir mir große Sorgen zu machen. Für uns genau kommt Köln äh, mit äh, Lasse Soberg und anderen ehemaligen St. Paulianern äh, Wer auch immer da noch alles dabei ist. Ich hab, ist. Ist Matze Lehmann noch bei denen im, am Start? Ich glaube, der spielt nicht mehr, ne? Oder ich zumindest weiß, nicht mehr in der, der Start. Da so.
2: müsste ich mich jetzt neu reinlesen.
0: Ja, ist ja auch egal. Das, das ähm, kommt
2: vor dem nächsten Spiel.
0: Thomas Kessler war ja auch mal bei uns, aber ich glaube, der ist hinter Timo Horn, glaube ich, zweiter Torwart. Er ist ja auch Wumpe für... Ähm, für Union Berlin. Was habt ihr als nächstes Spiel auswärts? Sie dürfen nach Sandhausen In fahren. Sandhausen. Ja. Das ist ja halbwegs
1: Ja, klingt, weiß ich nicht. klingt machbar, ist aber, aber so ist immer irgendwie genau. <lacht> klingt machbar, ist immer irgendwie oll. ist doch jetzt keine Auswärtsfahrt, wo man sagt, so eine schöne Stadt da wollte ich schon immer mal hin. <lacht> Ganz, nee, in ganz interessant
0: finde ich, find das ich ja, dass für euch im Pokal jetzt äh, Borussia Dortmund zugelost worden ist, ja, äh, die auch 4 zu eins gewonnen haben.
1: <lacht> ja, aber wir haben trotzdem eine vu weil das hatten wir doch schon. Wir hätten so gerne mal das Ines, so gerne mal ein Heimspiel. Wir hatten seit ewig keine Pokalspiele mehr zu Hause. Oh, wir hatten ein Heimspiel
0: gegen heim Dortmund, hatten wir letztens, bringt auch nicht viel. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind halt auch immer nicht lange genug dabei, um irgendwie mal, na egal. Es ja. also ist halt irgendwie, spätestens in Dortmund ist dann eigentlich auch Schluss geht, ganz fest davon aus. Also das ist Schöne zu versuchen und man kann auch mal Glück haben, aber das ist halt irgendwie auch ähm, nichts, womit man wirklich rechnen kann.
0: Und interessanterweise spielt äh, die Mannschaft, die uns aus dem Pokal geworfen hat, als nächstes gegen den HSV, also gegen unseren Stadtrivalen. Auch ganz lustig. Mal gucken, was da draus wird. Äh, ja genau, in der Tabelle sieht es jetzt so aus, ihr habt sieben Punkte, wir haben äh, sechs Punkte. Ähm, stand, stand jetzt äh, führt der HSV gegen Bielefeld im Montagsspiel 1 zu 0. Das heißt, wir sind nicht mal mehr äh, die Nummer 1 der Stadt. <lacht> äh, was bedauerlich ist, aber wir sind auch nur ein Punkt hinter dem Tabellenführer. Insofern äh, lohnt sich ein Blick auf die Tabelle im Moment. Sowieso aber vielleicht noch
2: hilft das Richtung. ja auch, dass ein paar Leute diesen von diesem Ross wieder ein bisschen runterkommen. Ich habe das Gefühl, seit der HSV abgestiegen ist, ist das Einzige, wo man sich beschäftigt, der Hass auf den Stadtrivalen. Und ich finde, man dürfte sich jetzt doch auch mal wieder ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen und wieder ein bisschen mehr sich ähm, davon lösen, dass das das einzige Definitionsmerkmal ist. Also
0: ja, ja. vielleicht ja, ja, beruhigt das so das Ganze auch wieder ein das bisschen.
1: Auch, das macht aber auch ein bisschen Spaß. Also ein bisschen. <lacht> so. Wenn es um Hass
0: geht, habe ich eine ganz klare Position. Hass hat äh, im Sport nichts zu suchen. Ähm, das das finde ich bescheuert, äh, wenn es dann um, um Hass geht, weil aus Hass entsteht auch ganz schnell Gewalt. Äh, Rivalität ist natürlich äh, Teil, ah, nee. Teil des Spiels Nein, und das, 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 reden das gehört wir mit klar. dazu.
1: Nee, nee, Tobi, da bin ich ganz bei dir. Ja. Nee, aber tatsächlich ist das eine spannende Situation und dann eine Frage der Nerven, wie man damit fertig wird, weil ähm, wir hatten das ja kurzfristig auch mit Hertha in der zweiten Liga und ähm, das waren halt wirklich, also ich sag mal so, ich brauch das nicht wieder, aber diese Derbys fahren. Krasse Spiele. Also das war tatsächlich emotional unfassbar anstrengend, aber auch irgendwie wahnsinnig schön dabei gewesen zu sein. Also das ist schon ähm, das ist schon richtig, dass, dass ähm, die Leute das beschäftigt.
0: Ja, tatsächlich die, die Vorfreude auf das Derby ist bei mir auch größer als jetzt zu gucken, steht der HSV gerade vor uns oder hinter uns. Das ist mir genau. relativ Wumpe nächsten Montag gibt es Karten für einen für Gästeblock, das erste Spiel, das erste Derby ist ja auswärts in Pinneberg mhm. sozusagen, im Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage, wie es so schön heißt und äh, da schaue ich mal, ob ich eine Karte kriege. Gut, so viel zur sportlichen Lage, lass uns noch kurz über das Drumherum reden. Ähm Genau, du musstest arbeiten, Stefanie.
1: Genau, genau. Also müssen, auch wollen. Also ja,
0: ähm, dürfen. Ich fotografiere <lacht>
1: halt und nee, tatsächlich, und das mache ich auch wirklich gerne. Und wenn ihr das, Spieltags, also das Spieltagsplakat in Berlin zufällig gesehen haben solltet, das war mein Foto dieses Mal. Und da freue ich mich immer ganz doll darüber, weil das auch nicht jedes Mal so ist. Also weil ich da auch nicht so der Hauslieferant bin, sondern einfach... Ähm, ich fotografiere halt und wenn ich arbeite auch in der Grafikabteilung mache, aber nicht die Spielankündigungsplakate. Und wenn sich unser Art Director dann entschließt, ihn von meinen Fotos zu nehmen, dann bin ich mal ein schön doll glücklich. Mhm. So, und deshalb war ich halt im Innenraum, weil ich eine, also eine Fotoakkreditierung habe und eigentlich bei Heimspielen immer im Innenbereich fotografiere. Okay. Und von daher muss ich mal sagen, ich kenne unser Essensangebot und Trinkenangebot nur relativ unzureichend. Ich bestelle immer bei meinem Mann eine Ladung Purzelchen, die er mir dann ähm, zum Presseeingang bringt, wenn das Spiel vorbei ist, dass ich dann auch irgendwann mal was gegessen haben werde.
0: Was sind Den bitte, Rest müsst ihr
1: mir erzählen. Was,
0: was bitte sind Purzelchen?
1: Oh, das, das beste Gebäck der Welt. Das ist ein bisschen wie, ah, kennt ihr Quarkbällchen? Das sind ja, Fettgebäckchen. Ja, so, okay. hm, so ja, so. ganz kleine frittierte Teilchen. So kleine frittierte Kuchending. Sie ist mit ein bisschen Puderzucker. Die gibt es in so einer Dreieckchen-Tüte mit so einem Zahnstocher drin. Und äh, das und ein Kaffee ist halt irgendwie... Der Tatsache geschuldet, dass Spiele einfach auch zu früh angepfiffen werden, da bin ich dann einfach noch nicht bratwursthungrig oder so, sondern das ist halt irgendwie gerade Kaffeezeit. Und da ist ganz schön, dass es dann halt auch tatsächlich einen Kaffee- und Kuchenstand gibt.
0: Und diese Purzelchen gibt es bei euch im Stadion, ja?
1: Genau, die gibt es bei uns im Stadion.
0: Witzig. Also meine äh, Großmutter, mütterlicherseits, die kommt aus Königsberg und die hat mich als Kind immer Purzichen genannt, als, als, äh, als Kosename. Daher kenne ich den Begriff. Das ist aber süß. Und deshalb haben wir sie immer Purzichen-Oma genannt, weil, weil sonst niemand diesen, diesen Kosenamen benutzt hat. Äh, interessant. Okay. Und dann, ja, das Spiel siehst du dann halt wirklich immer so aus, aus der Nahperspektive hast wahrscheinlich öfter mal auch den Blick dann auf die Fans gerichtet und machst auch von denen Fotos oder ist wirklich nur Spielszenen und Spieler dein Ich glaube,
1: man muss, sich, man muss sich irgendwann entscheiden, weil ähm, da ist ja halt ein Zaun drumherum und ich dürfte zwar ah, okay. auf die Tribüne wechseln, aber das würde heißen, dass ich dann, wenn ich aufs Spielfeld fotografieren möchte, wieder einen Zaun vor der Nase habe und da muss man sich einfach irgendwann mal entschließen, was man machen möchte. Und das war halt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich Spielfeld darf, dann mache ich Spielfeld so lange, wie es möglich ist. Und du kannst dich auch nicht auf das konzentrieren, was hinter dir ist. Also klar kriege ich mit, was in den Blöcken los ist und das ist auch so, ähm, ich kann mich halt ziemlich frei bewegen im Innenraum. Das heißt, ich kann auch die Seite wechseln, weil ich natürlich dann dahin gehe, wie alle anderen Fotografen auch, also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, wo ich ähm, das Tor erwarte oder wo ich es gerne hätte, sagen wir mal. Mhm. Also klar, wenn ich für einen Union-Blog Fotos mache, dann stelle ich mich vor der Tor auf die Union schießt, ist logisch.
0: Ja. Okay. Ähm, Daniel, wie ist bei dir? Das ist Wahrscheinlich auch nicht der typische FC St. Pauli Anreiseweg aus Halle?
2: Nö, wir sind mit dem Auto von hier gefahren. Das sind so, ja, mit ein mit, äh, bisschen Baustelle, zwei Stunden oder so, die wir gebraucht haben. Parken bei euch, habe ich vorher schon gelesen, ist nicht so ganz einfach. Wir haben es dann irgendwann doch noch geschafft, ein Parkhaus zu finden, in dem auch noch 10.000 Plätze gefühlt frei waren. Also hätte man auch mal ankündigen können, aber wollte man wahrscheinlich nicht, obwohl noch viele, Licht viele andere.
0: Da musst du, glaube ich, mal den Tipp geben, wo dieses Parkhaus ist. Für die. <lacht> ja,
2: wenn ich das jetzt sage, dann packen sie das nächste Mal alle da. Rein.
0: Ja. Ja, das hieß
2: boah, Geheimtipp. Irgend so ein Einkaufszentrum war das in köpenick
1: War die im Forum tatsächlich? Ja, dann genau. wieso wo ihr wart? Okay, ja.
2: Da war auf jeden Fall, also wir waren eine Stunde oder so vor Anpfiff da, würde ich schätzen, grob plus minus, und da war da auf jeden Fall auch noch Gut, was frei, aber auch schon viele aus Hamburg, die da geparkt haben. Also hat auf jeden Fall ganz, äh, ganz gut geklappt. Ne? Okay, das schneidet in äh, raus, auch
0: damit ich da nächstes Jahr parken kann.
2: <lacht> 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 haben uns aber auch noch mit Leuten getroffen, die mit der Straßenbahn angereist sind. Also auch da alles, alles soweit gut geklappt. Ähm, ja, im Stadion, das war, war mein erstes Mal in der alten ist auf jeden Fall definitiv eines der schöneren Stadien der zweiten Liga. Ich glaube, das äh, kann man ganz klar so festhalten. Ähm, Gute Sicht, schönen Block direkt hinterm, also halbwegs hin, direkt hinterm Tor und nicht so in die
0: Ecke gebaut. Das ist... Äh Seid ihr gut reingekommen? Also ich, ich, ich höre halt immer nur extrem Negatives von Leuten, die in die alte Försterei reisen. Nicht, weil weil das so unangenehm da ist, sondern ja eben wegen der Anreise, dass man halt schlecht hinkommt. Und dann gibt es da so also eine zwiegespaltene Ordnersituation, dass man da halt immer irgendwie äh, Stress hat und äh, das Ganze... Erlebnis drumherum ist immer eher stressig, aber du, es klingt gerade so wie, nö, war alles gut.
2: Also wir haben, wir haben es als überhaupt nicht stressig erlebt. Ich kann okay. natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Ich weiß, dass nee, ein nicht. großer Teil mit Fahnen wieder an die Ecke gedrängt wurde und das Stück für Stück jede einzelne Fahnenstange durchsucht wurde. Ähm, hätte man mit Sicherheit auch alles ein bisschen großzügiger und entspannter handhaben können. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Einlasssituation als relativ geordnet und deutlich entspannter als vieles andere erlebt. Okay. Optimierungsbedarf gibt es, glaube ich, immer aber oder Möglichkeiten, aber das war, glaube ich, in dem Moment alles im Entspannten. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie beim Aus, äh, als wir raus sind, dann mal da wieder mit Hunden standen, wo ich dachte, wir gehen doch, jetzt lassen wir uns doch hier bitte halt einfach weg. Also, ich stehe auch dazu, Hunde sind nicht so meine absoluten Lieblingstiere und ich finde das immer so ein bisschen beängstigend, wenn da plötzlich Polizisten mit Hunden stehen. Ähm, wundere ich mich immer so ein bisschen, was das Ganze in dem Moment soll, aber.
0: Na, ja, genau das. Also, Hundestaffel ja. soll halt Angst machen.
2: Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Naja, aber ansonsten ein guten Stadion reingekommen. Ich finde eine wirklich schöne fahnen auf der Waldseite. Also, das ja, war wirklich schön ja. mit den rot-gelb-weißen Fahnen mhm. und erster Fußballclub Union Berlin, wenn ich es richtig ich genau, hab und drunter. Genau, und mit
1: dem, mit dem richtigen SZ bei Fußball statt einem Doppel-S. <lacht> da freut sich der Typograf. Nee, das okay. war wirklich. <lacht>
0: Alte Rechtschreibung.
1: <lacht> nee, das gibt jetzt ein großes SZ, also jetzt, das gibt schon eine ganze Weile ein großes SZ, das wird nur so selten benutzt und die haben es halt mal gemacht und das habe ich äh, interessiert zur Kenntnis genommen. Ich schön. <lacht>
2: <lacht> okay. Ich verstehe, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Nee, um, aber <lacht> nee, das ist völlig klar. Ich glaube übrigens, wenn es bei uns gibt mit der Anreise, es äh, fällt zu 95 Prozent aller Fälle auf ähm, die Unordnung äh, bei den Berliner Verkehrsbetrieben zurück, die sich immer darüber streiten, ob es möglich ist, wenn da 22.000 Leute anreisen wollen, vielleicht mal eine Extrabahn fahren zu lassen. Und ähm, das würden sie sich gerne extra auch bezahlen lassen. Und da sagen alle anderen immer, nee, aber ihr habt hier einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und dann sagen die immer, ja, aber nö. Und da gibt es halt irgendwie einen ewig währenden Streit, ähm, der sich bis jetzt nicht lösen lassen hat. Und das macht es unangenehm für alle Leute, auch nebenan in der Wohlheide. Also immer denn, wenn da in dem Bereich größere Veranstaltungen sind und die sind da oft, also nicht nur wegen Fußball, dann ist das immer ein bisschen unentspannt für alle, die da hin und weg wollen, weil ich in der Regel auch mit Öffentlichen fahre, deswegen mhm. kann ich äh, euch sagen, das betrifft nicht nur euch, das ist für alle scheiße.
0: Okay. Gut.
2: Ja, dann gab es noch eine korea bei uns, äh, St. Pauli, das Herz von Hamburg und dazu haben wir die, die Wappen hochgehalten, erst St. Pauli und dann Hamburg. Ich glaube, wie es ausgesehen hat, lässt sich ja aus dem Block immer schwer sagen, aber
1: kann ich dir sagen, von der Mittellinie aus, ich konnte Bede sehen, war schön. <lacht> nee, die waren Bede toll, aber das war halt Bede auch so, ähm, ähm, wie beschreibt man das am besten? Das war was, was man gegen St. Pauli immer macht und was sich auch St. Pauli in berlin glaube ich niemals nehmen lassen würde. Und das ist aber immer friedfertig und empfindet als sehr bunt und sehr angenehm und als auch meistens kreativ, aber ohne sich irgendwie... Ohne, ohne Old zueinander zu sein. Weiß ich gar nicht. Also man würde sich gegen St. Pauli nicht lumpen lassen und ich glaube, dass das bei euch ein bisschen so ähnlich sehen wird. Also da holt man dann schon auch mal die großen Fahnen raus und auch ein bisschen mehr davon. Da gestaltet man seinen Blog auch schon mal ein bisschen aufwendiger.
0: Okay, cool. Ja, klingt gut. Ja, also die, die große Abneigung gegen Auswärtsreisen nach Berlin kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber ich war auch noch nie da. Ich hoffe, ich kann das nächstes Jahr nachholen. Endlich mal.
2: Nee, ansonsten auch Stimmung rundherum, rund ums Stadion. Absolut friedlich, absolut fröhlich. Viele Leute, die eine schöne Heimreise wünschen, ähnliches. Also ähm, ich weiß, dass es da in der Vergangenheit auch öfter mal Auseinandersetzungen gab, aber davon kann ich überhaupt nichts berichten. Also es war wirklich ein friedliches, friedliches Miteinander. Ich glaube, das Spiel hat aber auch seines dazu beigetragen, dass ja. es eben am Endergebnis nicht hitzig war, sondern klar und ähm, alle sich damit dann auch irgendwie abgefunden haben. Das befriedet so eine Situation natürlich auch.
1: Ganz sicher.
0: Gut, dann ähm, würde ich euch bitten, die letzten Worte zu finden. Okay. Äh, Daniel, liegt dir noch was auf der Seele, was du loswerden willst, Richtung Berlin oder an die St. Pauli-Hörer, weil hier hören ja auch viele St. Pauli-Fans zu. Willst du uns noch irgendwas sagen?
2: Ich wünsche euch für die weitere Saison viel Erfolg und landet vor dem vor dem HSV, wo er jetzt ja auch steht. Und wenn ihr das schafft, dann äh, komme ich auch gerne wieder.
0: Okay. Steffi, was willst du uns noch sagen?
1: Naja, gegen St. Pauli-Spielen ist immer so ein bisschen wie, wenn ich gegen mein Kind Mau Mau spiele. Ich habe es echt gerne und ich gönne durchaus einen Sieg, aber ich würde, ich würde mich wirklich nicht hinreißen lassen, von selber die Waffen zu strecken. Nee, es, ist, ähm, es hat Spaß gemacht und ich fand auch, es kann immer so da anders ausgehen und ich wünsche euch einfach alles Gute. Ich habe euch gerne in der Liga, falls ich nicht angekommen sein muss. Ich, äh,
0: ich, ich hoffe, du hast dein Kind gern. Ansonsten wird man natürlich ungern äh, mit Kindern verglichen. Also ist, naja.
1: Nee, aber du weißt, was ich meine. Die Ehrgeiz ja. ist da. In dem Moment, wo das Spiel angeht, will ich drei Punkte. Ist mir völlig egal. Also ist mir Da ist es dann einfach, tut mir leid, da kenne ich keine Verwandten.
0: Absolut. Gut, ich danke euch beiden für die Zeit. Wir haben ordentlich überzogen. Macht nix. Wenn die anderen das dürfen, darf ich das auch. <lacht> Hat mir gut gefallen. Vielen Dank für eure Perspektiven. Daniel, auch an dich. Ähm, gerne. Dass, dass du uns hier quasi im Millern-Ton äh, unterstützt. Normalerweise machen wir ja die St. Pauli-Perspektive. Äh, aber wenn keiner von uns im Stadion ist, äh, versuchen wir es jetzt mal so. Äh, aber natürlich auch großen Dank an dich, Steffi. Ähm, gerne. Auch von meiner Seite aus alles Gute für die weitere Saison, bis ihr dann äh, zu uns kommt. Ähm, vielleicht hören wir uns dann wieder. Ich weiß nicht, wer dann das, das Rückspiel macht. Achso, mach bestimmt dann auch wieder Yannick mit, mit äh, Tim. <lacht> da gibt so es eine, so eine Beziehung. Äh, keine Ahnung, was da abgeht. Ähm, aber ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal im Stadion auf ein Kaltgetränk.
1: Sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Gerne.
0: <lacht> Wunderbar. Dann... Ähm Vielen Dank auch an euch Hörer, dass ihr hier durchgehalten habt und euch äh, uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und apropos Geschenke, jetzt äh, verlose ich tatsächlich noch was. Und zwar kommt jetzt ähm, gleich das Outro. Ihr kennt das ja. Normalerweise kommen hier im Millanton äh, fangesänge ähm, als Outro. Und der Michael hat so eine ganz tolle Aufnahme von seiner Nicht-Ist, das glaube ich die äh, eine ganz traurige Version von äh, einem unserer Ferngesänge aufgenommen hat, die er immer einspielt, wenn er ein Nach-dem-Spiel-Gespräch äh, geführt hat, wo wir verloren haben. Äh, das benutzt aber nur er, dieses Auto. Und, äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, äh, nehme ich doch auch mal was auf mit äh, meiner älteren Tochter. Äh, eine Variation eines unserer Ferngesänge. Und wer errät, nach welcher Melodie das geht, der äh, gewinnt ein ähm, Kaltgetränk seiner ja. Wahl ähm, zu einer Situation, die wir dann äh, sicher finden. Also schreibt mir, wenn ihr erratet, äh, von welchem so viel sage ich Hamburger Künstler ähm, die, die Melodie stammt, auf die wir unseren Fangesang hier singen. Schreibt eine E-Mail an tobi.mik.fm m i -k .fm und ja, wir sehen uns im Stadion Forza St. Pauli. Oh,
1: Hamburg, Hamburg, San Pauli, hey ja ja ja, Hamburg, Hamburg, San Pauli, hey ja ja ja, Hamburg, Hamburg, St. Pauli, hey ja Hamburg, Hamburg, Pauli, hey ja Hamburg Hamburg, hamburg St. Pauli Hey yeah yeah Hamburg Hamburg St. Pauli Hey yeah yeah Hamburg Hamburg St. Pauli Hey yeah yeah Hamburg Hamburg St. Pauli